0: La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle touche environ 12 millions de personnes. C'est une maladie handicapante et sa gestion est un réel tour de force. Étant patiente drépanocytaire, je vous invite avec ce podcast drépanocytère dans mon monde, celui de tous les drépanocytaires, dans lequel il faut conjuguer vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, ma vie de maman avec la gestion de cette maladie chronique, les phases aiguës, les phases d'incertitude, les phases d'angoisse. Au cours de ce voyage, nous serons accompagnés par des professionnels de santé, mais aussi par tous les acteurs qui œuvrent de manière quotidienne pour améliorer la vie des patients. L'adrépanocytose est une maladie génétique du sang qui va toucher l'hémoglobine qui se trouve à l'intérieur du globule rouge. L'hémoglobine a un rôle capital, c'est d'apporter l'oxygène à chacune des cellules de notre corps et de permettre ainsi à chaque organe de fonctionner. Dans l'adrépanocytose, il y a une hémoglobine particulière appelée hémoglobine S, les hémoglobines S peuvent s'agréger entre elles au sein du globule rouge. En s'agrégeant, l'hémoglobine S va déformer le globule rouge. Il aura alors une forme de croissant lunaire et sera rigide. C'est un globule rouge falciforme. Ce changement de forme du globule rouge va se répercuter sur l'état de santé du patient car le globule rouge falciforme n'est plus en mesure de transporter l'oxygène jusqu'aux organes. Les organes souffrent, la circulation sanguine est ralentie, la maladie se manifeste. Les manifestations de la maladie vont être variables en fonction notamment de l'âge des patients. On parle de variabilité intra-individuelle. Et chaque patient aura une expression de la maladie qui lui est propre. On parle de variabilité inter-individuelle. Quelles sont les complications fréquentes de la maladie chez l'adulte Comment les prévenir Quelle espérance de vie pour les patients Comment vieillir en bonne santé tout en ayant une drépanocytose Réponse tout de suite avec le docteur Lyonnais. Je suis Emmanuel Chatfona et bienvenue à Drépalante, le premier podcast qui vous parle de la drépanocytose. Pour nous soutenir, abonnez-vous à ce podcast, mettez un 5 étoiles et laissez-nous des commentaires sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, partagez-le autour de vous. Mille merci et très bonne écoute. Bonjour. Bienvenue à Drépalande. Pour parler aujourd'hui de la drépanocytose et de la drépanocytose chez le patient adulte, avant de démarrer, est-ce que pour nos auditeurs, pour nos warriors qui nous écoutent, vous pouvez vous présenter
1: Bien sûr. Tout d'abord, merci d'avoir euh, suscité cet entretien. Je suis donc le docteur Lyonnais et je travaille dans le centre de la drépanocytose de l'hôpital Tenon, qui est un centre dévolu pour les personnes adultes et l'hôpital de Nons, donc un hôpital parisien oui. euh, qui appartient à l'assistance publique.
0: Aujourd'hui, je souhaite donc aborder avec vous la drépanocytose chez le patient adulte et particulièrement les complications qu'on retrouve chez ce patient adulte drépanocytaire. Quand on parle de complications, de quoi s'agit-il
1: Alors, tout d'abord, euh, je pense qu'il faut au préalable indiquer deux choses. La première chose, c'est qu'on va être amené à évoquer de très nombreuses complications et que euh, ça peut avoir un aspect un petit peu effrayant. Et que donc, si on essaye d'être un peu complet et de développer tout ce qu'il est possible de rencontrer dans la drépanocytose, heureusement, ça ne veut pas dire que les personnes drépanocytaires subissent toutes ces complications. Heureusement, beaucoup de personnes drépanocytaires ont très peu de symptômes. D'autres sont un petit peu plus ennuyées par la maladie. Mais ces complications qui vont apparaître très nombreuses, heureusement, sont assez rares pour certaines et ne sont pas du tout associées toutes entre elles.
0: Justement, si on démarre par les complications les plus fréquentes
1: Alors, les complications, de façon assez schématique, euh, on peut les séparer entre les complications aiguës et les complications chroniques. Oui. Si on parle des complications les plus fréquentes, ce sont les complications aiguës. En tout cas, ce sont les plus visibles. Et bien sûr, si on parle des complications aiguës, euh, la complication la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la crise drépanocytaire, qui est une crise douloureuse osseuse. Euh, je pense que si on demande à une personne drépanocytaire de dire quelle est en un mot la définition de sa maladie, je pense que ce mot, euh, très rapidement, serait celui de douleur, hein, puisque la douleur définit la crise vasoclusive osseuse qui est, et de loin... La raison la plus fréquente pour des personnes répandusitaires de venir se faire soigner à l'hôpital.
0: Justement, dans ces crises vaso-occlusives, donc il y a cette obstruction des vaisseaux qui va conduire à des douleurs osseuses, en termes de fréquence aujourd'hui chez l'adulte, y a-t-il une fréquence moyenne de crise par an Y a-t-il une forte, finalement, variabilité interindividuelle ou même intra-individuelle chez ces patients
1: alors, vous avez raison, il y a une variabilité des deux, les deux variabilités que vous avez dites, intra-individuelles. D'abord, liées à l'âge, oui. parce que assez fréquemment, les personnes drépanocytaires, quand elles atteignent l'âge adulte, ont plutôt moins de crise que dans l'enfance. Ce n'est pas une constante, mais c'est assez fréquent. Oui. Et puis, une forte variabilité intra-individuelle, certaines personnes drépanocytaires peuvent avoir des périodes très longues sans crise douloureuse et puis d'autres périodes où beaucoup de crises surviennent. Parfois, euh, on trouve des facteurs qui font qu'il y a plus de crises à certains moments et puis parfois, ce sont y ait d'explications de, parfaitement claires. Donc, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de constant, de fixe, de rythmé. C'est très, très imprévisible. Toutes les crises ne donnent pas lieu à une hospitalisation. Tout à fait. Certaines personnes expérimentent des crises à la maison qui sont à peu près gérables et puis parfois ça devient ingérable et à ce moment-là, ils viennent à l'hôpital. Donc ce n'est pas, pas toujours systématiquement, systématiquement une hospitalisation. Et
0: justement, sur cet âge, c'est chouette que vous abordiez cette question parce que moi, on m'a toujours dit en tant que drépanocytaire qu'il y avait un âge seuil à dépasser et ensuite on avait une atténuation des symptômes. Donc est-ce une légende urbaine ou est-ce que vous l'observez vraiment euh, dans votre panel de patients.
1: Alors c'est ni une légende urbaine ni une légende campagnarde. D'accord. Euh, c'est quelque chose qui est assez fréquemment rencontré, mais qui n'est pas du tout constant. Ok. Et donc je pense que c'est un peu délicat. Il y a beaucoup d'imprévisibilité, donc c'est un petit peu délicat euh, de présenter ça, notamment pour les enfants, et de leur dire bah tu verras à l'âge adulte tu n'auras plus du tout. Je pense qu'il faut rester assez prudent et dire habituellement il y a une atténuation euh, à l'âge adulte. Maintenant, euh, tout ça, c'est un petit peu écrasé par les traitements. Comme il y a des traitements qui marchent très, très bien, euh, la prise de traitement permet de limiter les crises. Et donc, cette variabilité est quand même euh, quelque chose de moins important.
0: D'accord. Et justement, quand on parle de cet âge adulte-là, on parle de quel âge Est-ce que c'est 18 ans, la majorité Est-ce que c'est un peu plus tard hein
1: C'est difficile de donner un seuil euh, dans, dans la mesure où c'est un phénomène assez progressif. Euh, qui euh, commence à l'adolescence souvent et puis qui se complètent à l'âge adulte. Donc pour les personnes qui expérimentent une atténuation du nombre de crises, ça se manifeste entre 16 et 20 ans, disons, mais ce n'est pas un truc qui est quand même si clair que ce soit du jour au lendemain. C'est quelque chose qui, sur le temps, bah, on se rend compte que les personnes, les personnes se disent, tiens, c'est vrai, je suis moins embêté, mais ce n'est pas constant. En
0: effet. Alors sur ces complications, donc là on a vu la complication la plus fréquente qui est cette crise vasoclusive qui est aiguë, ça veut dire que sa prise en charge en fait, dans le temps est très courte et qu'on la résorbe. Le patient, soit il réussit à calmer les symptômes chez lui et il n'a pas besoin d'aller en hospitalisation, ou alors il va à l'hôpital et puis au terme de son séjour hospitalier, il n'a plus ses symptômes. Maintenant, concernant les complications chroniques, de quoi s'agit-il
1: Comme vous avez dit tout à l'heure, dans la drépanocytose, les globules rouges sont déformés oui et ça peut bloquer la circulation du sang dans les petits vaisseaux. Oui. Et donc, potentiellement, ça peut toucher un très grand nombre d'organes puisque les organes sont tous vascularisés par des vaisseaux et quand il y a un blocage de circulation dans n'importe quel organe, ça a des conséquences. Alors, les complications chroniques, c'est un, vraiment un monde totalement différent de ce qu'on vient de voir. D'accord. Et ces complications chroniques se manifestent essentiellement par le fait qu'elle ne se manifeste pas. C'est silencieux. C'est silencieux. Et donc, il y a un monde entre la crise vaso-occlusive, dont on vient de parler, qui est un phénomène explosif, hyper douloureux, pour les patients, ça a des conséquences énormes, et les complications chroniques qui ne se voient pas.
0: En fait, elles s'installent progressivement. Et voilà. Et finalement, à quel moment on va les détecter
1: On va les détecter déjà que si on les recherche. D'accord. Et pour qu'on les recherche, il y a deux conditions que les médecins fassent leur travail et donc dépistent ces complications. Oui. Et la deuxième, c'est que les personnes qui sont atteintes de drépanocytose se fassent suivre. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, beaucoup de personnes pensaient que la drépanocytose, c'était juste les crises douloureuses, venir se faire soulager qu'on avait mal et que le reste du temps, il n'y avait rien à faire. Alors que maintenant, il apparaît de façon très claire que la prise en charge des complications chroniques est un élément majeur et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les personnes de maintenant ont une espérance de vie qui augmente continuellement. Et donc, plus les personnes vieillissent, plus il y a un risque qu'ils aient des complications au niveau de certains organes. Et on se rend compte que la prévention joue un rôle majeur pour que, justement, avec le vieillissement, ces personnes ne soient pas embêtées par des ennuis de santé.
0: D'accord, donc ce que vous nous dites là, c'est que finalement, sur les complications chroniques, en fait, le phénomène d'obstruction des vaisseaux est quelque chose entre guillemets d'assez permanent qui ne conduit pas toujours à la crise vaso-occlusive, mais qui du coup va avoir des conséquences sur d'autres organes dans le corps et que finalement, il faut aller rechercher ces phénomènes-là.
1: Exactement, et la problématique, c'est que, imaginons par exemple l'œil, oui. où à certains moments, la circulation du sang ne se fait plus très très bien, mais la personne ne ressent rien,
0: il ne s'en rend pas compte. Il
1: n'y a pas, aucun symptôme. Et c'est ça qui est très euh, trompeur. Et si ces événements de mauvaise circulation se répètent, ça finit par donner des conséquences. Si on dépiste ces conséquences, et je parle de l'œil parce que l'œil est un des organes qui est le plus fréquemment atteint, et qui doivent vraiment bénéficier d'une prévention. Si on identifie qu'il y a un problème, il y a des traitements préventifs qui sont simples, sans danger, et qui mettent totalement à l'abri des complications. D'accord. Si on n'identifie pas, il peut y avoir des complications gênantes après.
0: En termes de complications, mettons les mots, parce que je pense que ça contribue aussi à sensibiliser finalement les patients à être un peu plus compliants. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on traite ces complications. Tous les patients ne vont pas les présenter, mais typiquement, dans le pire des cas... Qu'est-ce qui peut se passer si un patient ne suit pas euh, son rendez-vous ophtalmologique, etc.? De quoi t on parle pour l'œil
1: Si on prend l'exemple de l'œil, oui. pour des personnes qui ne sont pas suivies, petit à petit peut se développer au niveau du fond de l'œil oui. euh, des anomalies oui. et qui, au bout de plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peuvent aboutir à ce qu'il y ait un saignement dans l'œil. Et s'il y a un saignement dans l'œil, bah, ça baisse la vision. Et cette baisse de vision peut être réversible ou pas réversible. Et donc, ça peut avoir des conséquences très, très importantes. Et là, dans le cas présent de l'œil, pour les personnes qui se font correctement dépister, pour les personnes qui, quand c'est nécessaire, font un traitement préventif assez simple, il n'y a jamais de complications. Aucun risque pour les personnes qui font le suivi.
0: D'accord, très bien. Ça, c'était pour le cas de l'œil. Y a-t-il d'autres organes pour lesquels on va être sensible
1: Alors, plusieurs organes, autres, bien sûr, peuvent être atteints. Très fréquemment, il peut y avoir une, entre guillemets, une irritation au niveau des reins, qui, là encore, n'entraîne aucun symptôme. Ça n'entraîne aucune douleur. Le patient euh, on ne
0: ressent ne rien. ne ressent rien du tout. Tout do. va bien. Exactement.
1: Oui. On peut le dépister, si on le recherche, parce qu'on regarde s'il y a des protéines dans les urines, donc sur un échantillon d'urine. S'il y a des protéines dans les urines, ça peut être le signe qu'il y a cette anomalie du rein. Cette anomalie du rein a une évolution très, très lente. Donc, il ne se passe rien pendant des années. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut aboutir à une dégradation du rein qui est abîmée, qui fonctionne plus correctement et donc une insuffisance rénale. Et au pire, et heureusement, c'est rare, mais c'est possible, ça peut arriver au fait qu'il faille faire des dialyses parce que le rein ne fonctionne plus du tout. Oui. Mais ça, c'est une installation vraiment sur des années, des années, des années. Et quand on dépiste correctement les choses, on peut bien en amont agir, proposer des traitements pour protéger le rein et donner le maximum de chances d'échapper à cette complication. Donc ça, c'est pour le rein. Après, assez souvent, les personnes répermicitaires qui ont des crises peuvent avoir des anomalies au niveau des os et notamment au niveau de la hanche, au niveau de la tête du fémur qui est dans la hanche. Et ça, ça peut donner ce qu'on appelle une ostéonécrose. Cette ostéonécrose, c'est à force qu'il y ait des crises et que le sang ne circule pas bien. C'est une destruction de la tête du fémur qui fait que cette tête du fémur ne fonctionne plus très bien dans la hanche Ça donne des douleurs importantes qui peuvent gêner la marche. Dans ce cas-là, ça peut amener à devoir faire une intervention pour mettre une prothèse au niveau de la hanche pour que les personnes puissent à nouveau avoir une activité normale.
0: Et ça, typiquement, on peut l'anticiper ou c'est vraiment finalement quand la personne va avoir des douleurs qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème
1: Contrairement à ce qui se passe au niveau de l'œil ou du rein, pour ce qui concerne lhosto il n'y a pas de grande possibilité d'anticiper parce que quand la dégradation est là, euh, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse, qu puisse proposer. Il y a à la marge le caractère bénéfique de ne pas être en surpoids parce que si on est en surpoids, ça fait une contrainte supplémentaire au niveau de la hanche. Le fait d'avoir un exercice physique régulier, mais quand les douleurs, il y a des douleurs de hanche qui sont un petit peu inhabituelles inhabituel ou qui sont un petit peu aigües, il faut savoir se reposer pendant quelques jours. Mais il n'y a pas de prévention claire pour cela. En
0: ayant un exercice physique euh, régulier, fait que finalement, on va mobiliser ces différents euh, organes quelque part et que la petite défaillance va être perceptible plus rapidement ou ça n'a rien à voir
1: ça, Pas trois voies. L'exercice physique, c'est extrêmement bénéfique. D'accord. Et pas pour euh, Ok. C'est extrêmement bénéfique pour garder l'entraînement du cœur, des poumons... Euh, et ne pas perdre cet entraînement qui après, si on le perd, ben, on est gêné, on est plus essoufflé, et du coup, ça fait un cercle vicieux, en fait. Et donc, c'est important de garder euh, le bon fonctionnement du cœur et des, des poumons en faisant cet exercice physique. Par rapport à l'Auston Cross, non, ça n'a pas un effet.
0: C'est intéressant qu'on parle de l'exercice physique parce que moi, pendant toute mon enfance, c'était surtout, il ne faut pas faire euh, d'exercice physique. Aujourd'hui, c'est un peu différent et je me suis rendu compte, alors bien sûr, c'est arrivé une seule fois et je ne dis pas aux personnes qui nous écoutent de le faire, que je commence à ressentir euh, des douleurs drépanocytaires de et que j'aille marcher et que je revienne, et que finalement, que j'aille mieux. Alors, ce n'est pas systématique, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment la petite douleur où je pouvais marcher, ce n'était pas euh, la crise explosive où on est tout de suite tétanisé. Est-ce qu'il y a un lien
1: Sur les deux points que vous avez soulevés, vous avez raison. Le premier point, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les enfants de Repensitaires étaient un peu brimés, parce qu'on disait, non, tu ne vas pas au foot, non, tu ne peux pas faire de sport. Là, maintenant, ça a totalement changé. D'accord. Parce qu'au contraire, on incite les personnes à avoir un exercice physique régulier. Par contre, avec le maximum de prudence. Connaître ses limites. Connaître ses limites. Alors, on ne connaît pas ses limites du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on apprend petit à petit au cours de la vie. C'est plus difficile quand c'est un enfant, surtout quand c'est un garçon de 13 ans qui va aller jouer au foot avec les copains. C'est plus difficile de le dire, au bout d'un quart d'heure, tu vas te reposer. Bien sûr. Mais il faut apprendre à connaître ses limites. Et la deuxième partie, ce que vous dites, est fondamentale. C'est-à-dire que chaque personne est différente. Et donc, il y a des principes généraux. Faire attention de ne pas faire des efforts trop violents. Faire attention à l'exposition au froid. S'écouter et savoir s'arrêter le jour où on n'est pas en forme. Et si on reprend le sport alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, être très progressif dans les efforts, tout ça, c'est les principes généraux. Mais chaque personne est différente. Et on se rend compte, en fait, que la personne en elle-même connaît mieux que le médecin son corps et sait ce qu'elle peut faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans la situation de répondre à une personne qui me demandait si elle pouvait faire de la natation, de dire que bah, ce n'est pas recommandé à cause du froid, et qu'elle me réponde que bah, je fais de la natation toutes les semaines depuis 10 ans, et ça va très bien. Et donc, on se rend bien compte à ce moment-là qu'il faut être un peu prudent dans ce qu'on dit, parce que chaque personne est différente. Et à l'inverse, euh, d'autres personnes très panocytaires vont nager, et au bout de 5 minutes, faire une crise. Et donc, il faut tester prudemment, écouter, s'écouter... Aller de l'avant, ne pas s'auto-censurer ouais, et vraiment, chaque personne est différente. Après, dans ce que vous dites, oui, je pense qu'un exercice physique mesuré peut soulager une crise débutante parce que ça apporte un, un bienfait physique et un bienfait psychique. Et que quand une crise démarre aussi, euh, si on reste euh, concentré sur sa douleur et qu'on écoute dans son corps la crise augmenter, quelque part, ça fait un cercle vicieux. Si on a une autre activité qui peut être la marche, qui peut être regarder un film, faire un jeu vidéo, etc., ça peut être tout à fait favorable aussi pour essayer de ne pas mettre en route ce cercle vicieux.
0: Exactement, et de ne pas le laisser s'installer. Autre complication euh, typiquement chez l'enfant... Alors, je fais le parallèle chez l'enfant, pourquoi Parce que je sais que chez l'enfant, ce qu'on va souvent chercher et ce qu'on va chercher à prévenir, c'est notamment les AVC. Est-ce que chez l'adulte, le patient adulte, on est dans le même cas de figure ou pas du tout Est-ce qu'une fois sorti de l'enfance les AVC, finalement, dus à la drépanocytose, sont moins fréquents chez l'adulte
1: Alors, vous avez raison, chez l'enfant, c'est une préoccupation majeure. Et justement, les pédiatres faisant très bien leur travail, euh, chez l'adulte, ça simplifie beaucoup les choses. C'est-à-dire que les pédiatres dépistent les enfants qui sont à risque d'avoir un AVC et ils mettent en place des mesures préventives. Par exemple... Ils peuvent mettre en place des transfusions régulières pour empêcher la survenue d'un AVC. Et donc, pour euh, les adultes qui arrivent chez nous et qui ont été bien suivis en pédiatrie, eh bien, pour ceux qui ont déjà des problèmes de vaisseaux anormaux, on les connaît. Ils ont, les pédiatres ont fait ce qu'il fallait pour qu'ils soient en bonne santé et on continue la procédure pour qu'ils restent en bonne santé. Et donc, il y a, par rapport à quelques années, beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Par contre, il y a les personnes qui n'ont pas eu de celui dans l'enfance ou qui n'ont jamais eu de problème dans l'enfance à ce niveau-là. Effectivement, il faut qu'on dépiste et qu'on fasse, si ça n'a pas été fait, une IRM pour vérifier si les artères du cerveau sont normales ou pas normales. Exactement. Si on dépiste quelque chose, il y a beaucoup de moyens d'agir pour empêcher que ça fasse un AVC. D'accord. Et euh, par exemple, euh, on se rend compte qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des anévrismes, oh. donc des petites dilatations des artères qui se traitent très bien, sans chirurgie et qui mettent totalement les personnes à l'abri de complications à l'avenir. Et donc là encore, le suivi la prévention, le dépistage ont un rôle fondamental.
0: Là, vous êtes dans un centre expert, donc ce sont des méthodes qui sont bien établies. Est-ce qu'il existe un pont entre ce que fait votre centre et les centres qui sont justement moins experts et qui peuvent être amenés à avoir des drépanocytaires dans leur panel de patients
1: Alors, là, ce que vous évoquez, ça fait appel à l'organisation de la prise en charge des personnes drépanocytaires. Et donc toute personne très devrait pouvoir bénéficier au moins d'un contact avec un centre où il y a une grande habitude de, de la maladie. Mais toute personne très devrait aussi pouvoir être suivie près de chez elle. Et donc, il faut trouver un compromis. Et ce compromis, c'est vraiment avoir concrètement selon les circonstances. C'est-à-dire qu'on on peut avoir des endroits où des personnes sont suivis par des médecins qui connaissent un petit peu, donc ils peuvent les voir au quotidien, mais une fois par an, les envoyer au centre expert. Ou ils connaissent mieux et ils font appel au centre expert que quand ils ont des questions à poser. Il faut vraiment voir individuellement les circonstances locales. Après, ce que je pense, c'est pour un patient très surtout si c'est de trouver un médecin qui veut s'intéresser. Donc si le médecin veut s'intéresser, il peut se renseigner assez facilement sur les notions basique et après, il se met en contact, et comme ça, les choses se font. Mais à un moment ou à un autre, c'est bien d'avoir quand même contact avec un centre expert.
0: Très bien. On a vu là qu'il y avait notamment une atteinte au niveau du rein, il peut y avoir une atteinte au niveau de l'œil, au niveau des os aussi avec l'ostéonécrose. Quels sont les autres types de complications qu'on peut avoir Quels sont les autres organes qui peuvent être touchés Il
1: peut aussi y avoir des répercussions sur le cœur essentiellement en rapport avec l'anémie. À cause de l'anémie, pour que l'organisme puisse avoir de l'oxygène dans les tissus en quantité suffisante, le débit du cœur est beaucoup augmenté. C'est une adaptation à l'anémie.
0: Donc le cœur va battre beaucoup
1: plus vite Alors, Il va battre un petit peu plus vite, mais surtout, il va avoir besoin d'envoyer des quantités de sang plus élevées. Le volume de sang circulant est augmenté, et du coup, le cœur, à chaque battement, envoie dans l'organisme une quantité de sang plus forte. Et donc, ça veut dire qu'il travaille plus
0: D'accord. En fait, le volume de sang est augmenté parce qu'il y a une anémie. Donc, pour compenser cette anémie, on va avoir un volume de sang beaucoup plus important qui va donner plus de travail au cœur. Voilà. Et donc, ce cœur, en battant plus, il va se muscler, C'est ça. Grossir. Il, il
1: va grossir. Donc, il y a un phénomène d'adaptation où le cœur, c'est un muscle. Donc, ce muscle se fortifie, il grossit, fonctionne plus. Et cette adaptation est très efficace. Oui. Et puis, avec les années qui passent, oui. chez certaines personnes, du fait de ce fonctionnement augmenté, il peut y avoir une fatigue et que le muscle soit un peu moins efficace. Et à ce moment-là, il y a un risque que s'installe de l'insuffisance cardiaque. En sachant que ça, c'est une complication qui euh, n'est pas du tout euh, fréquente et qui est tardive. Ça survient chez les personnes qui visent beaucoup. En sachant que cette complication est aggravée chez les personnes qui ont le rein qui ne marche pas très bien. Oui. Et donc, la prévention de ça, ça repose sur les traitements qu'on donne le plus précocement possible, et notamment l'hydroxyurée qui augmente l'hémoglobine. Et puis, c'est bénéfique, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, d'avoir une activité physique régulière pour qu'il y ait une adaptation du fonctionnement des muscles qui consomment mieux l'oxygène et mettre le système cardiovasculaire moins à l'épreuve. Ce
0: que vous dites là est hyper intéressant parce que finalement, ce cœur va dans un premier temps s'adapter à ce nouveau débit cardiaque, peut basculer, vous l'avez mentionné, c'est rare, mais il peut basculer dans l'insuffisance cardiaque. Et cette bascule vers l'insuffisance cardiaque, elle est progressive ou elle est subite quand ça arrive Je leur précise, c'est assez rare, mais quand ça arrive, est-ce que c'est du jour au lendemain ou est-ce qu'on est, constate une dégradation progressive au cours du temps et on peut intervenir un peu en amont
1: En général, c'est plutôt progressif. Il y a des signes d'essoufflement ou de prise de poids ou des choses comme ça, oui. et qui sont des signes avant-coureurs et qui doivent faire à ce moment-là modifier le traitement, etc. En général, c'est quand même très progressif.
0: Okay. Et donc là, c'est pour le, le versant cardiaque. Y a-t-il un autre volet dans les, les complications chroniques Oui,
1: alors il y a aussi la possibilité qu'il y ait des ulcères cutanés chez certaines personnes. C'est une complication. Ulcères
0: au niveau de la peau, c'est-à-dire ce sont des abcès, des plaies, c'est ça Des plaies. Qui... Alors ce
1: n'est pas n'importe où, c'est en général juste au niveau des jambes, au niveau de la cheville, oui. le plus souvent. Ça ne touche pas, heureusement, beaucoup de personnes. Oui. Mais chez certaines personnes, ça peut être un peu invalidant quand c'est ulcères récidivent. récidive. Et donc, comme ça, ça peut être un peu douloureux. Et donc, ça demande, là aussi, des précautions, une hygiène. Euh, il faut que la peau euh, soit bien hydratée. Donc, oui. souvent, il peut y avoir une sécheresse de la peau. Et donc, il faut mettre une crème hydratante pour bien hydrater la peau. Il faut éviter tout ce qui peut être traumatisant. Et donc, d'avoir des chaussures traumatisantes, ou, etc. Et puis, si jamais il y a une plaie qui apparaît, il faut très vite consulter le dermatologue qui va prendre des mesures pour empêcher que ça s'accentue.
0: Ok, c'est plutôt des contraintes externes qui vont... Entraîner ces ulcères, typiquement la peau sèche, des chaussures serrées, ou alors ça peut apparaître de manière très spontanément chez une personne qui n'a pas ces signaux d'alerte.
1: Ça peut apparaître spontanément, mais ça peut être prévenu, et notamment les récits peuvent être prévenus par ces précautions. D'accord. Plus les personnes sont en bonne santé, les gens qui sont sous traitement, etc., moins il y a de risques qu'il y ait ces ulcères.
0: Bien sûr. Aujourd'hui, si vous aviez un conseil, justement, un message clé à donner aux drépanocytaires adultes qui nous écoutent, qui ont eu pas mal d'informations par rapport à ces complications. On reprécise, hein, elles apparaissent pas toutes. Il y a une forte variabilité individuelle à un individuel. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner aujourd'hui
1: Alors, je suis désolée, ça sera plutôt deux conseils. Le premier conseil, et ça, ça s'adresse surtout aux jeunes républicitaires qui commencent à entrer dans l'âge adulte, ce qui est une période qui n'est pas évidente, hein, parce que c'est un âge où on a autre chose à faire que de venir à l'hôpital, c'est « faites-vous suivre » et je voudrais vraiment insister fortement parce que de tout ce qu'on vient de dire peut-être que les personnes qui écoutent peuvent se dire oh là là mais c'est compliqué ça fait beaucoup de choses plein d'examens etc ce n'est pas le cas et insister sur le fait que le suivi est assez simple et que on essaye de faire le minimum d'examens que les examens importants et que on a bien conscience que la vie des personnes réponses c'est ce n'est pas d'être à l'hôpital à faire des examens, c'est à vaquer à ses occupations à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, bien sûr. le suivi, c'est deux consultations par an, voire moins. Oui. De temps en temps, des examens, genre une consultation ophtalmo tous les ans, tous les deux ans. Et puis, les autres examens sont beaucoup plus espacés dans le temps. Et donc, ce n'est pas grand-chose. Mais ce minimum, il faut le faire. Si on fait correctement la prévention, on se donne toutes les chances qui sont maintenant très élevées à l'heure actuelle de vieillir en bonne santé. Et donc, quand vous atteignez l'âge adulte pour un, un jeune trépanocitaire, il ne faut pas perdre le contact. Oui. On peut avoir un moment, on loupe des rendez-vous, on a du mal à se dire, je reprends rendez-vous, j'en ai marre, etc. Il faut maintenir le contact et ce contact, on s'arrange pour qu'il soit le plus espacé possible. Tout à fait. Et le deuxième conseil, oui. c'est Prendre un traitement de la trépanocytose, ça vous aurez l'occasion, je pense, d'en reparler qu'il est hydroxyuré, mais ce traitement a un rôle fondamental pour les crises, mais aussi pour les complications chroniques. Oui. Et ce traitement empêche aussi que les organes s'abîment au fil du temps et donc joue un rôle majeur pour permettre un vieillissement en bonne santé des personnes drépanocytères.
0: Avant de conclure, une question concernant l'espérance de vie. En tant que patient drépanocytère, on essaye de se documenter, on tombe souvent sur normal. cette info de l'espérance de vie, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'attarder sur cette notion Parce que finalement, elle progresse en fait tous les ans. Est-ce qu'il faut que cette notion ait toujours un impact psychologique euh, fort ou est-ce qu'il faut la regarder avec
1: distance je pense que c'est une question, de toute façon, qu'il faut aborder, oui. parce que toute personne très principale se pose cette question. Oui. Et donc, à partir du moment où la question est posée, il faut l'aborder. Oui. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut répondre que des généralités. Oui. Et donc, pour une personne donnée, la réponse que je fais, c'est de dire, je suis incapable de dire quelle est votre espérance de vie, et la mienne non plus. Et donc, je veux dire par là que pour une personne donnée, c'est compliqué de dire. Mais si on regarde sur des statistiques, sur... Euh, une cohorte de personnes drépanocytaires oui. c'est très important d'aborder cette notion parce que les progrès qui euh, ont eu lieu ces dernières années font que l'espérance de vie a considérablement augmenté et est encore en train d'augmenter oui. et donc il y a encore des personnes drépanocytaires de malheureusement qui pensent que leur espérance de vie c'est 30 ans et malheureusement il y a des personnes qui pensent ça et qui n'abordent pas les choses et qui ne posent pas la question et puis, parfois, on a la surprise de voir des personnes qui ont 40 ans qui se disent bah, « de toute façon, moi, j'ai déjà euh, 10 ans de plus que... » Et à ce moment-là, on tombe des nus on dit « mais pas du tout. » Ce n'est pas du tout euh, l'arrêté des choses. Après, c'est évidemment très différent euh, si les personnes sont prises en charge dans un pays où il y a les moyens d'avoir un suivi, des traitements, etc., euh, optimaux, bien sûr. Mais avec des traitements et une prise en charge optimaux, l'espérance de vie d'un drépanocitaire maintenant est au-delà de 60 ans. Et quand je dis ça, ça repose sur des données qui datent déjà d'il y a quelques années. Et avec l'amélioration constante de la prise en charge, c'est encore en train d'augmenter. Et donc, oui, on est sur du très long terme. Après, ce qu'il ce qu y a, c'est qu'il y a des mesures assez simples. Oui. Euh, prendre son traitement par éto de façon parfaite, oui. c'est une mesure assez simple. Oui. Après, avec les progrès qui ont été faits, pour continuer à progresser, il faut avoir des actions multiples. Bien sûr. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, être à jour de ses vaccinations, oui. euh, etc. etc. Oui. Et donc, faut essayer de mettre tous les voyants au vert pour continuer à progresser dans cette euh, amélioration de l'espérance de vie. Et surtout, un élément très important, c'est l'espérance de vie augmente, mais surtout l'espérance de vie en bonne santé augmente. C'est-à-dire, euh, parce que c'est vrai que c'est... Avoir une espérance de vie qui augmente en étant euh, embêté par plein de problèmes de santé, c'est pas la même chose qu'avoir une espérance de vie qui augmente en étant euh, en bonne santé. Oui. Et ça augmente ça aussi.
0: Tout à fait. Ici, dans ce volet sur les complications chroniques de la maladie, on a fait le choix justement de les aborder toutes. On a précisé, bien sûr, que ça n'apparaît pas chez tout le monde, et fort heureusement, et on a parlé des principales.
1: Bien sûr, et vous avez raison, il faut absolument conclure à nouveau, comme on a introduit les choses, en disant que, fort heureusement, la plupart des personnes même n'ont aucune complication, oui. et que, heureusement, quand on fait cette liste, ça peut être un petit peu inquiétant, Bien et sûr. Que, heureusement, personne n'a toutes les complications, bien sûr.
0: Docteur Lionel, merci beaucoup pour votre temps précieux, et toutes les informations que vous nous avez apportées
1: c'est moi qui vous remercie parce que c'est important de parler de la drépanocytose on en parle quand même beaucoup plus qu'avant oui. et c'est important de pouvoir essayer de répondre aux questions des gens en faisant attention à internet où il y a le pire et le meilleur
0: en effet sur ce je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt
1: c'est moi qui vous remercie
0: nous arrivons à la fin de cet épisode qui a été riche et dense. En conclusion, voici les notions à garder concernant les complications de la drépanocytose chez l'adulte. Petit 1. Dans la drépanocytose, le globule rouge perd sa capacité à apporter de l'oxygène aux cellules. Ainsi, tous les organes ont un risque important de manquer d'oxygène. Un organe qui manque d'oxygène est un organe qui va mal fonctionner, voire se détériorer sur le long terme. Petit 2. La maladie va se manifester de deux façons. Il y a les phases aiguës. Ce sont les crises vaso-occlusives. C'est la complication la plus fréquente. Ce sont des douleurs d'intensité indescriptible, souvent au niveau des os, et qui conduisent à l'hospitalisation des patients. Et il y a les phases chroniques. Le patient n'aura pas de symptômes. Et derrière le répit apparent de l'absence des crises vaso-occlusives, L'altération de certains organes pourra avoir lieu en silence. Il est nécessaire d'aller rechercher ces complications de manière proactive et ce bien avant que les symptômes n'apparaissent. Car une fois que les symptômes apparaissent, la complication est déjà installée et souvent avancée. Les organes touchés par les complications vont être variables entre les patients. Petit 3. Les avancées thérapeutiques, la bonne prise des traitements, l'hygiène de vie, connaître et respecter ses limites sont des points fondamentaux qui permettent aux drépanocytaires de gagner en espérance de vie. Cependant, il existe des disparités géographiques en termes d'offres de soins. Le challenge des équipes médicales et des autorités de santé est de pouvoir permettre à chaque patient drépanocytaire de bénéficier de l'expertise d'un centre expert dans la drépanocytose pour gérer au mieux sa maladie. Comment la drépanocytose se transmet Comment est-elle diagnostiquée Quelles sont les manifestations chez l'enfant Quels sont les traitements Quel parcours de grossesse pour les patientes drépanocytaires Comment conjuguer vie pro, vie perso et drépanocytose Rendez-vous dans les prochains épisodes.